0: Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 vamos lá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu em sua casa com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo, Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se... Eu extorquei alguém de alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse então, Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar que estava perdido, amém glória a Deus eu quero só repetir com você antes da gente entrar aqui na na meditação desta palavra o versículo 5 quando Jesus chegou àquele lugar olhou para cima e disse, Zaqueu desça depressa, numa versão Almeida, diz Zaqueu desça depressa hoje me convém Ficar na sua casa. Hoje me convém. Guarde essa palavra. Jesus disse: Hoje me convém ficar na sua casa. E também quero repetir o versículo 9 que diz: Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Amém? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por esta família que agora me assiste. Eu sei, Pai, que inúmeras pessoas agora estão sendo tocadas por esta palavra tão simples, mas tão profunda. A Bíblia, Senhor, é muito mais profunda do que extensa. E por isso o Senhor fala conosco na sua profundidade, a profundidade do Espírito Santo. Agora, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, Pai. Nos trata, Senhor, como filhos e assim como filhos, Pai. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor, nós precisamos ser guiados pelo Senhor, nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha só, eu quero discorrer aqui sobre essa história uma história muito conhecida na Bíblia, mas eu quero que você imagine comigo um homem, um homem que diz o texto ali, no início do texto que nós lemos, um homem que se mostra desejoso por conhecer Jesus. E talvez você que está me assistindo aqui, talvez vive uma situação muito parecida. Você tem desejo no coração, você ouve falar de Jesus, você até assiste, talvez, algumas ministrações, você ouve falar de pessoas que conhecem Jesus, que conhecem a Palavra, que conhecem a Bíblia, que falam da Bíblia, e e talvez lá no fundo do seu coração, você sente arder um desejo, e talvez um dia uma voz já falou assim, ''Ah, como eu queria conhecer mais!'' Você concorda comigo? Talvez um dia você já sentiu isso. Ou talvez você já está sentindo. Ou talvez você vai passar a sentir. Queridos, isso significa que o Espírito Santo um dia falou com você. Ah não, pastor, mas o Espírito Santo fala comigo? Fala. O Espírito Santo fala comigo e com você. E é o próprio Deus que fala conosco. Esse homem chamado Zaqueu, queridos, ele ouviu falar que Jesus passaria por aquela cidade chamada Jericó. E Zaqueu era um homem rico, famoso naquela cidade, porque ele era um homem, diz aqui o texto, olha só, havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então ele, por ser chefe dos publicanos, por ser um homem que servia o Império Romano, ele não era um cara de boa fama, ele não era muito bem visto, não. E diz o texto depois, aqui, ele mesmo confessa que ele era ladrão. Então, além de trabalhar para o Império Romano, além de ser um homem que trabalhava para um governo que era um governo intruso ali em Israel, ele era ladrão. Então, boa fama ele não tinha. né? E aí, só que, queridos, além de tudo, além de todos esses esses contras na vida de Ezaquiel, é, Deus tinha um plano na vida de Ezaquiel. E lá no final do texto, Jesus diz, eu não vim para salvar o justo, eu vim para salvar o pecador. Pois eu vim, diz o texto, para salvar o que estava perdido, diz Jesus. Então, eu quero dizer para você que sente arder no teu coração, sente o desejo de conhecer Jesus, mas ao mesmo tempo, vem uma voz aí e fala assim, não, você não merece, você... É imundo, você é sujo você não consegue, você não pode você tem muito pecado você tem vício não cara, não pense assim Zaqueu era muito pior do que você Zaqueu era imundo Zaqueu era, era um cara que era mal visto pela sociedade e Jesus veio justamente para estes, Jesus veio para mim e para você, para os pecadores, para aqueles que são doentes Jesus veio para nós, para nós dois, isso mesmo, para mim e para você. Então, se eu estou aqui falando para você, é porque um dia ele me alcançou. E não pense que eu sou puro, limpo, perfeito, não. O que eu tenho hoje é um Espírito que me ajuda nas minhas fraquezas, é um Espírito que me conduz e dia após dia ele está me reconstruindo para que um dia eu possa estar com o Senhor mas é, como o foco dessas nossas ministrações nesse tempo de isolamento tem sido a casa eu quero dizer para você que Jesus, ele olhou para cima viu Zaqueu trepado naquela figueira brava né? É, em algumas versões da Bíblia fala sicômoro né? aqui está dizendo que era figueira brava Jesus olhou então, Zaqueu era baixinho, trepou naquela árvore e ele olhou e falou justamente para Zaqueu Ele poderia ter falado para tanta pessoa ali, talvez tinha tantos seguidores que já estavam com ele, talvez ali haviam outros discípulos que já haviam caminhado com ele, outras pessoas que que já tinham mais experiências, né? talvez haviam lá os os santos, tinha até aquela aquela rodinha de santo. né? Não, Jesus não falou para estes, queridos. Jesus falou para quem? Jesus falou para aquele que se achava... Imundo, que não queria nem ficar na fila. Jesus falou para os pecadores, para o pior de todos. Jesus olhou para cima e falou o quê? Me convém. Guarde esta palavra. E, e é por isso que o título desta mensagem é quando Jesus convém. Quando convém a Jesus ficar em uma casa. Será que convém a Jesus ficar na minha casa? Quando que convém? a Jesus ficar na nossa casa. Será que convém a Jesus ficar na minha casa e na sua casa? Eu quero que ele fique na minha casa, mas convém a ele ficar na minha casa? É conveniente a Jesus entrar na minha casa? Olha só, eu separei aqui alguns pontos para a gente discutir aqui, para a gente debater aqui, eu quero discutir com você, eu quero abençoar a sua vida com aquilo que Deus me abençoou. A primeira característica que fez com que Isaqueu chamasse a atenção de Jesus foi o desejo ardente no seu coração. Você vai concordar comigo que ninguém sai de um local de trabalho, onde ele estava ali, ele estava na sua atividade normal. Ninguém sai de uma situação corriqueira e sobe numa árvore se no seu coração não houvesse um desejo ardente de ver, de conhecer Jesus. Amém? Você concorda comigo? Então, se se Zaqueu não demonstrasse esse desejo ardente em conhecer Jesus, Jesus não teria olhado para ele e teria dito, me convém ficar na tua casa. Olha só, o que significa esse desejo ardente? O desejo, querido, é quando nós colocamos no nosso coração a convicção. Eu tenho convicção de que eu quero, eu quero isso. Tá? E aí vem um segundo ponto, amados, uma segunda característica de, de Zaqueu. Era um homem de opinião formada. Observe, quando Jesus disse, olha, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha só, receber Jesus na casa dele significaria talvez um problema para Zaqueu. Não era bem assim, receber Jesus que estava confrontando a situação ali com os sumos sacerdotes, com a lei dos judeus. Só que Zaqueu, querido, que não deu muita bola para eles não. Zaqueu era um homem de opinião, ou seja, lá no coração estava ardendo o desejo de conhecer Jesus e ao mesmo tempo ele tinha uma opinião formada, ele sabia muito bem o que ele queria. Eu quero dar uma paradinha aqui para discutir um pouco com você. Muitas pessoas, elas são, eu vou pegar um papelzinho aqui, acho que tem um papelzinho aqui, muitas pessoas amados, elas são, a Bíblia diz, que são levadas de um lado para o outro como... Algo elevado pelo vento. E nós não devemos ser assim. Você já viu, é, aí nos últimos dias aqui na nossa região, deu uma ventania louca, parecia mês de, de agosto, você observou? E aí a gente passa na rua, às vezes vê um papelão, uma sacolinha, né? essas coisas voando, né? a gente vê coisa voando, para lá e para cá, para lá e para cá. Tem muita gente que é assim, é, parece esses papel jogado na rua, né, voa pra lá, voa para cá, voa pra lá, voa pra cá, não amado. A Bíblia diz que nós devemos ser, o quê? Firmes. Deus não nos deu os joelhos vacilantes, não. As nossas pernas, os nossos joelhos, os nossos passos, eles devem ser firmes pois Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu o quê? Um espírito de coragem, amor e equilíbrio. Mas o espírito de coragem, ele não não combina com as pessoas que são levadas de um lado, levadas para o outro, levadas de um lado, levadas para o outro, levadas para um lado, levadas para o outro. Jesus olhou para cima e falou, Zaqueu... Dessa daí que hoje me convém, hoje me convém ficar na tua casa. Veja bem, Zaqueu não coçou a cabeça, mas pois é. O que que eu vou contar lá em casa? O que que eu vou falar para minha mulher? O que que eu vou falar para o meu pai? O que, que eu vou falar para minha mãe? Eu vou ter que explicar para tio? Eu vou ter que explicar para avó? O que que o meu cunhado vai pensar? Na, na, na. Não. Diz a Bíblia que ele o recebeu com alegria então convém a Jesus convém a Jesus entrar na casa de pessoas que sentem arder de desejo no coração por conhecê-lo segundo que são pessoas de opinião formada amados talvez essa opinião formada ela não tenha nada a ver com religião A opinião, queridos, quando ela é formada no nosso coração, ela não tem a ver com o conhecimento da Bíblia, ela não tem a ver com o conhecimento da palavra, ela não tem a ver com, ah, eu não entendo nada de Bíblia, eu não entendo nada da palavra, eu ainda não conheço nada, então como é que eu vou formar uma opinião? Eu não conheço essas coisas. Não, queridos, eu estou falando de convicção de fé, eu estou falando daquilo que Deus tem falado com você, eu estou dizendo daquilo que você já tem ouvido várias vezes e você sabe que não há outro caminho. Eu vou falar uma coisa que o espírito vem me falando agora. Você que tem procurado ajuda em vários outros lugares, Deus me fala agora, você lembra daquela situação da mulher hemorrágica? A mulher hemorrágica que estava ali por muitos e muitos e muitos anos e já havia passado por diversos médicos, e já havia gasto muito dinheiro, e ela disse, colocou no seu coração, e ela disse, se eu só tocar no seu manto, eu serei curada. Aquela mulher era uma mulher de opinião e de coragem. O desejo ardente no seu coração fez a diferença. Quando ela tocou no manto de Jesus, Jesus, peraí, quem que me tocou? Quem que me tocou? Alguém tocou em mim. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito me fala claramente sobre isso agora. E aí quando Jesus para, para aquela aquela multidão ao redor dele, até os discípulos dizem assim, mas mestre, tem uma multidão ao seu redor e o senhor pede quem te tocou? E Jesus diz, não, peraí, a pessoa que me tocou, me tocou de forma diferente. Aquela mulher, queridos, quando ela se apresenta para Jesus, Jesus olha para ela e fala assim, vá, a tua fé te curou. Jesus não colocou a mão sobre a cabeça dela. Jesus não ungiu ela com óleo. Nada, não. A convicção. Era uma mulher de opinião formada. Era uma mulher de desejo ardente. E é assim que nós temos que ser, queridos. Nós estamos cercados, muitas vezes, amados, de informações que vão nos diluindo, vão nos quebrando por dentro. Ah, porque? Aí, com todo respeito, com todo respeito à regulamentação das autoridades. Mas hoje, queridos, nós vivemos cercados, cercados de, muitas vezes, de regulamentações que são copiadas de um município para o outro. Nós vivemos, muitas vezes, de regulamentações que são cercadas. Ah, um município copiou do outro município porque lá naquele município está acontecendo isso. Ah, porque ouviu-se falar que lá naquele município aconteceu isso, porque aquele decreto, lá estão fazendo isso, então vou fazer também... E aí o que, que acontece? Nós começamos a ficar reféns. Estou citando o um exemplo da situação que nós estamos vivendo. E não é só o caso do coronavírus. É o caso de regulamentação, é o caso de lei orgânica, é o caso da própria Constituição do Brasil, que foi copiada de muitos outros países. É o caso daquilo que do nosso sentimento no coração, que nós muitas vezes não aprendemos a amadurecer. O apóstolo Paulo fala aos romanos, palavra que ouvimos hoje ainda, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto nós não nos libertarmos disso, enquanto nós não permitirmos que esse desejo ardente, que está no nosso coração, que está lá ardendo no nosso coração, por colocar para fora e dizer, peraí, essas coisas estão erradas isso não pode acontecer, isso está errado na minha cidade, isso está errado na minha casa, isso está errado ao redor de mim, está errado no meu bairro, eu vou ficar quieto, pronto, o que vai acontecer? Eu não vou colocar a minha opinião para as pessoas. Muita gente, querido, talvez tenha a mesma opinião que você, talvez tenha a mesma opinião que eu, e não fala. E essas pessoas que têm a mesma opinião, elas não falam, e eu também não falo, e você também não fala, e ninguém fala, e aí só as pessoas que falam vão tomando conta. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, na semana em que ele foi crucificado, as pessoas tiravam ramos de palmeira, estendiam seus mantos no chão e gritavam, «Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor!» Os discípulos ficaram com medo dos judeus e falaram, Senhor, manda eles ficarem quietos, manda eles ficarem quietos. Os discípulos estavam com medo, por quê? Porque estavam com medo que eles iriam matar Jesus. Obviamente que eles iriam matar. Jesus sabia disso. E Jesus responde o que para eles? Para os discípulos, deixe-os, porque se eles se calarem, as pedras clamarão. O que está que acontecendo hoje, queridos? Publicanos e meretrizes, nos precedem no reino de Deus os filhos que somos nós nós estamos fazendo a nossa parte e publicanos e meretrizes tomaram conta do reino e estão fazendo a parte que deveria ser nossa publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus quer dizer o que? os gentios que somos nós também estamos sendo alcançados antes dos judeus Mas profeticamente, hoje no mundo, os publicanos e meretrizes, quer dizer o quê? Aqueles que não conhecem a palavra, estão tomando conta de lugares que deveriam ser nossos, os cristãos. Aqueles que conhecem a palavra, aqueles que são pessoas retas, pessoas direitas, pessoas convictas, pessoas que conhecem o Espírito Santo de Deus, pessoas que andam debaixo da mão de Deus, Pessoas que não estão colocando desejo ardente. Pessoas que não estão tendo opiniões formadas. Suba na sua árvore. Jesus pode estar passando e ele vai olhar e vai dizer Ah, eu percebo que você colocou em prática Eu percebo que você manifestou a opinião. Se você quer que Jesus efetivamente diga, me convém ficar na casa deste aí, é preciso manifestar um desejo ardente, manifestar uma opinião formada. Caso contrário, queridos, existem muitas coisas que publicanos e meretrizes estão nos precedendo. Zaqueu olhou para Jesus, olha só versículo 8 mas Zaqueu levantou-se e disse mas Zaqueu levantou-se e disse o que que ele disse? Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres e se eu extorque alguma coisa eu devolvo quatro vezes mais o que que isso mostra? primeiro ele se levanta, né? não vou me levantar aqui que estou com o fone e vai soltar. Ele se levanta, quer dizer o quê? Ele vai a público. Ele não vai lá no pé do ouvido. Jesus, oh, Jesus, seguinte, é o seguinte, oh, eu, eu vou mudar umas coisas na minha vida. Não estou dizendo que você não precise fazer só o pé do ouvido, mas ele muda e ele aparece em público, ele mostra publicamente a sua mudança. E ele declara, ele declara, ele se manifesta como alguém que estava disposto a mudar. Qual que é essa manifestação? Essa manifestação que é chamada arrependimento. Zaqueu levanta e fala assim, olha, eu eu tenho um monte de bens aqui e eu quero dar metade desses bens aos pobres. Eu quero me desfazer disso. Mostra desprendimento. Eu não estou dizendo que ser rico é pecado. Nada disso. Mas ser preso aos bens materiais, isso sim, isso é idolatria. A idolatria é pecado. A idolatria, o amor ao dinheiro é pecado. Ser rico não é pecado. O amor ao dinheiro nos faz ser idólatras. Nos faz servir ao Deus mamon, ao Deus dinheiro. Mas quando Deus... Ele nos abençoa com o dinheiro, Deus nos abençoa com os bens materiais, queridos. Desfrute disso, mas não coloque o seu amor nisso, porque aí você se torna idólatra. Aí você se torna alguém que vai ser preso a isso. Aí, se um dia você ficar sem esse teu Deus, você morre. Então, Zaqueu, ele diz assim: Olha, eu quero dar metade disso aos pobres. E ele declara: E eu vou devolver. Se eu defraudei, eu vou devolver. Quatro vezes mais. Há uma declaração pública, ou seja, ele permite ser transformado. Eu quero contar aqui para você, querido. Como pastor, eu atendo muita gente. Muita gente. Como igreja, nesses praticamente 15 anos de ministério, nós já atendemos muitas pessoas. Nós já levamos muitas pessoas a encontros com Deus, Nós já nos manifestamos, nós já manifestamos, já vimos a manifestação do amor de Deus a muitas pessoas. Mas qual é a maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade da igreja? Não é ver a manifestação de Deus. A maior dificuldade não é a manifestação de Deus. A maior dificuldade, amados, é as pessoas permitirem serem transformadas. A maior dificuldade permitirem serem transformadas. Zaqueu permitiu ser transformado. A maior dificuldade é que as pessoas têm dificuldade de permitir que Jesus vá lá na ferida, lá na ferida, lá na ferida, lá na ferida e toque. Essa é a dificuldade. A dificuldade que as pessoas têm de serem tocadas a dificuldade que as pessoas têm de serem confrontadas. Hoje mesmo, na salinha de oração, nós temos uma salinha de oração virtual aqui na igreja. Logo, logo, vocês vão ser convidados a participar. Logo, logo, eu creio que isso vai se tornar público. E hoje o tema, levado por uma irmã da salinha, foi a palavra que muitas vezes nós precisamos ouvir. E nós temos dificuldade de ouvir. Queridos, Jesus, ele nos traz muitas vezes confrontamentos, situações, palavras que nós não queremos ouvir, mas nós precisamos ouvir. E Jesus usa quem para isso? Jesus não usa só a mim, pastor. Jesus não usa só os líderes da igreja, amados. Jesus usa pessoas ao nosso entorno. Jesus usa circunstâncias. As próprias circunstâncias... Elas são geradas pelo próprio Deus para nos tocar. Ele não nos traz para as circunstâncias que nós queremos. Ele nos traz para as circunstâncias que nós precisamos. Sabe como é o nome disso? É amor. O nome disso é amor. Se nós, queridos, recebêssemos de Deus tudo o que nós quiséssemos, nós talvez nem vivos não estaríamos. Se nós recebêssemos de Deus tudo o que nós pedimos, nós certamente nem vivos não estaríamos. O apóstolo Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Jesus fala em Mateus 21, 22, tudo que pedires ao Pai, crendo, recebereis. Então, quando a gente confronta essas duas, esses dois textos, a gente se pergunta, mas espera aí, se tudo que eu pedir ao Pai, crendo, eu recebo, E Tiago diz, eu peço e não recebo, mas então onde é que está o problema? O problema está em mim, o problema está em nós. Quando nós não pedimos aquilo que nós precisamos, nós pedimos aquilo que nós queremos. Mas aí vem Deus na sua perfeição. Vem Deus na sua perfeição e nos dá um problema para que nós cresçamos. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, eu preciso de coragem, eu preciso de coragem. Deus não coloca coragem em nós, amados. Deus coloca situações para nos transformar em corajosos. Senhor, eu preciso, eu preciso de uma circunstância que me faça aprender a ser mais paciencioso. Deus não vai colocar lá num passe de mágica, lá uma porçãozinha, ó, deu para ver a careca agora, né? Deus não vai colocar um passe de mágica, uma porçãozinha na, na tua mente. Agora eu faço um milagre. Deus pode fazer isso? Pode, mas ele não faz. O que, que ele coloca? Ele coloca situações para que você seja obrigado a ter mais paciência. Talvez ele vai prender você lá no hospital, talvez ele vai colocar você como nós estamos agora, presos dentro de casa, para que você diga assim: Ah, como era bom aquele tempo de liberdade! Agora você lembra, ah, mas eu pedi mais paciência. Tenha paciência. Hoje mesmo estava assistindo aqui uma programação do pastor Telmo, ele orando com um pai que perdeu um filho, essa semana, lá em Criciúma, andando de bicicleta na rua, próximo de casa. E aí ele fez uma pergunta para as pessoas que estavam na reunião, você tem problema diante de um pai chorando porque perdeu o filho que estava andando de bicicleta, atropelado? Não, querido, nós não temos problema. Nós reclamamos daquilo que nós não sabemos qual é o problema dos outros. Último ponto que convém quando Jesus ele quer entrar na nossa casa. Olha só, Zaqueu testemunhou. Fala comigo, Zaqueu testemunhou. Você pode dizer comigo aí na sua casa, Zaqueu testemunhou. Mas por que é tão importante testemunhar? Quando Jesus ele fala sobre a luz do mundo, no Evangelho de Mateus, você vai lembrar, ele diz não se acende uma lamparina para que ela seja colocada embaixo da cama se acende uma lamparina para ela ser colocada no lugar alto e nesse lugar alto ela possa iluminar toda a casa esta é a função do testemunho Jesus olha Para as pessoas que já o conhecem, para as pessoas que já receberam a presença dele, para as pessoas que já receberam, para as pessoas que já tiveram uma experiência com ele, Jesus olha para mim e para você e diz, vós sois a luz do mundo. Mas por quê? Porque outras pessoas que estão ao nosso redor vão olhar para nós e vão dizer assim, mas o que, que você tem de diferente? outras pessoas que vão começar a conversar conosco que vão começar a conversar com você aí que está me assistindo agora, que está ouvindo isso, está sentindo ardeu o coração de desejo de conhecer esse Jesus lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua família, o seu filho, a sua filha que está crescendo que é bebê ainda, vai olhar para você pai, para você mãe e vai dizer, eu quero conhecer, eu quero conhecer esse Jesus que você conhece isso é ser luz do mundo a luz, amados do mundo é a capacidade de mostrarmos o caminho em um mundo cheio de trevas quando estamos num lugar escuro o que a gente mais quer é ligar a luz quantas vezes eu estou aqui em casa eu estou num lugar vem a minha filha mais nova, a Rebeca e fala, pai me presta o celular um pouco, eu quero ligar a lanterna, eu quero caçar uma joaninha, eu quero ver alguma coisa. Às vezes, à noite mesmo, quando a gente acorda à noite e não quer ligar a luz do quarto, a gente pega o celular, vai lá e liga a lanterna do celular. É assim. As pessoas estão perdidas. O mundo, diz o texto bíblico, o mundo jaz no maligno, jaz em trevas. Então, quando aparece alguém que é luz, quando aparece alguém que tem uma palavra de paz, de alegria, de conforto, as pessoas olham e falam assim, mas você fala diferente, mas vocês agem diferente. Isso gera o quê? Gera paz na vida das pessoas. É por isso que Jesus olha e fala assim, vocês são a luz do mundo. Sabe por quê? Porque Ele mesmo está dentro de nós por meio do Espírito Santo Zaqueu levantou a mão e começou a testemunhar desde o começo convém a Jesus entrar na nossa casa quando o nosso desejo ardente é manifestado quando nós somos pessoas homens e mulheres de opiniões formadas quando nós permitimos ser transformados e quando nós estamos dispostos a testemunhar a ser luz em um mundo de trevas eu quero dizer para você que esse Jesus, esse mesmo Jesus, esse mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu há mais de dois mil anos lá em Jericó esse mesmo Jesus quer entrar na sua casa Mas hoje não é nesta casa que você mora aí de de tijolo ou de madeira. Não. Ele Ele quer entrar na sua casa, no seu coração. Na sua casa espiritual. Ele quer fazer morada aí. Ele quer descansar aí no seu coração. Ele quer dizer que você também é filho dele. O Evangelho de João, no capítulo 1, nos garante isso, que todo aquele que o recebe tem o direito de ser chamado filho dele. E esse mesmo João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, nos alerta dizendo que ele está à porta e bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar vai cear comigo e com você ou seja, ele está aí agora batendo na porta do seu coração e dizendo me deixa entrar me convém ficar na sua casa não importa que tipo de vida você tem levado não importa o tamanho do seu pecado não importa se você tem religião se você não tem religião se você conhece a Bíblia se você não conhece a Bíblia Não importa o que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã. O que importa é que eu tenha uma nova vida para você. Porque aquele que está comigo, que está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que você tenha essa palavra guardada no coração. Eu quero orar com você se você hoje deseja entregar a sua vida para Jesus, se assim como Zaqueu, você nesse dia gostaria de dizer, Jesus, eu, eu quero te convidar para entrar na minha casa, até hoje eu fiquei, fiquei trepado naquele cômodo, naquela figueira brava, eu estava escondido, eu achei que o Senhor não ia me chamar, Talvez você estava pensando isso, não né? Talvez você estava lá escondidinho, pensando, não. Jesus nunca vai me chamar. Mas essa palavra foi para você. Ele está te chamando. Está chamando você. Está chamando a tua esposa, teu esposo, a tua casa. Não para uma igreja, para uma religião, para uma placa. Não, não é nada disso. E talvez um dia quando você estiver caminhando conosco, você vai entender que não é para isso que nós somos chamados, nós somos chamados para algo chamado reino nós somos chamados para algo muito maior do que uma religião eu quero orar com você se você puder é onde você está se você consegue pegue na mão a pessoa que está do seu lado e ore comigo Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem são as pessoas que me assistem agora, mas eu sei que o Senhor conhece cada um, cada uma. Eu sei que o Senhor conhece o coração, o desejo do coração. E eu sei que o Teu Espírito visita agora e inquieta o coração de todas. Pai, e que esse desejo ardente por Te conhecer, Pai, ele não termine aqui. Eu profetizo que os frutos desse desejo vão se transformar em decisões, decisões pelo Senhor. Eu desejo que esta pessoa agora desça da árvore e que o Senhor possa, sim, Pai, entrar em cada casa. Que o Senhor possa visitar essa casa agora, abençoar essa família, abençoar cada pai, cada mãe, com sabedoria, com amor. E que essas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, agora que estão levantando a mão e estão entregando a sua vida para o Senhor, eu te peço, escreve o nome delas no livro da vida e que a partir de hoje elas tenham experiências novas e profundas com o Senhor. Eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você. Se assim você quiser, nós vamos estar aqui para te atender, para te orientar. Aqui mesmo na página tem o nosso contato. Mas se não for conosco, não deixe de procurar alguém para te ajudar. Não deixe de procurar uma igreja, não deixe de procurar um pastor. Não deixe apagar isso que Deus começou a fazer hoje na sua vida. Que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.